0: 다음 23장 17절에서 3 5절까지 말씀입니다. 17절부터 한 절씩 읽혀도록 하겠습니다. 죄인들을 부러워하지 말고 늘 오직 여와를 호경외하는 일에만 마음을 써라. 분명 내 미래가 밝아지고 내가 기대하는 것은 끊어지지 않을 것이다. 내 아들아 잘 듣고 지혜를 얻어서 내 마음을 바른 길로 이끌어라. 술을 많이 마시는 사람과 고기를 즐기는 사람들과 어울리지 마라. 술 취하고 식탐하는 자는 가난해지고 잠자기를 좋아하는 자는 누더기를 입게 된다. 너는 난내 아버지의 말을 잘 듣고 내 어머니가 늙더라도 무시하지 마라. 진리를 사들이되 그것을 다시 팔지 마라. 지혜와 훈계와 지각도 마찬가지다. 의인의 아버지에게는 큰 기쁨이 있고 지혜로운 아들을 가진 사람은 그로 인해 기뻐할 것이다. 내 부모가 기뻐할 것이며 너를 낳은 어머니가 즐거워할 것이다. 내아들아 나를 주시해보고 내가 걸어온 길을 따르도록 해라. 장년은 깊은 함정이며 외간 여자는 좁은 구덩이다. 그녀는 숨어서 남자를 노리다가 남자들 가운데 배신자들을 길러낸다. 재앙이 누구에게 있느냐, 근심이 누구에게 있느냐, 다툼이 누구에게 있느냐, 불평이 누구에게 있느냐, 원인 모를 상처가 누구에게 있느냐, 충혈된 눈이 누구에게 있느냐, 술에 드는 사람들, 섞은 술을 찾아다닌 사람들이다. 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 마실 때 좋게 넘어가니 너는 그것을 보지도 마라. 결국에는 그것이 너를 뱀처럼 물고 독사처럼 독을 쏠 것이다. 내 눈이 외간 여자를 보고 내 마음이 타락한 말을 할 것이다. 너는 바닷가운데 누운 것 같이 돛대 꼭대기에 누워있는 것 같을 것이다. 함께 있습니다 그러고는 아무리 때려봐라 내가 아픈가 아무리 때려봐라, 내가 고통을 느낄 수 있나. 내가 언제나 깨어서 다시 술을 마실까 할 것이다. 아멘. 인생의 복과 화를 가르는 분기점이라는 제목으로 이진호 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 네, 날씨가 많이 추워졌습니다. 아, 특별히 추운 날씨에 또 더욱더 우리 마음은 하나님으로 뜨거운 그러한 하루하루가 되길 바랍니다. 우리는 계속 잠원을 묵상하고 있습니다. 어, 잠원을 묵상하면서 드는 생각은 잠원에 써있는 내용이 그렇게 특별하거나 대단한 말씀이 아니라는 것입니다. 대부분 우리 삶 속에서 매일 경험하는 일들, 매일 함께하는 사람들과의 이야기들, 우리 삶에 매일 일어나는 사건에 대한 그러한 지혜로운 말들이라는 것입니다. 그런데 이런 일상에서 우리가 선택하는 그런 결정이 우리 인생의 복과 화를 가르는 그런 분기점이 될수 있다라는 사실입니다. 그런 면에서 중요한 것은 지혜의 말씀을 듣는 것이 아니라 이 말씀을, 이 지혜를 어떻게 내가 소유하고 적용하는가 하는 것이 중요한 것입니다. 그래서 자모는 듣고 읽는 말씀이 아니라 계속해서 묵상하고 적용해야 할 말씀입니다 그럴 때 하나님께서 주신 지혜가 우리 인생을 복된 인생으로 이끌어 갈 것입니다 저는 이자원의 말씀을 여러분이 읽고 스치는 말씀이 아니라 여러분 삶 속에 더 깊이 뿌리 내리고 적용할 수 있는 그런 말씀이 되길 바랍니다 오늘 본문은 복된 인생을 위하여 먼저 하나님을 경외하는 인생을 살라고 말씀합니다 우리 17절과 18절 같이 한번 읽겠습니다 17절, 18절 시작 죄인들을 부러워하지 말고 늘 오직 여와를 호경외하는 일에만 마음을 써라 분명 내 미래가 밝아지고 내가 기대하는 것은 끊어지지 않을 것이다 하나님의 자녀들의 인생을 한 문장으로 요약하면 앞에 있는 것을 소망하며 그것을 향해 달려가는 삶이라고 표현하고 싶습니다. 그런 면에서 신앙의 삶은 현실보다 미래지향적입니다. 왜냐하면 지금 살아가는 이 세상을 바라보고 사는 것이 아니라 앞으로 올 하나님의 나라를 바라보고 살아가기 때문에 그렇습니다. 그러므로 세상사 살아갈 때 우리가 이러한 분명한 정체성과 신앙 고백을 가지고 살아가야 한다는 라 거예요. 그래야 세상에 미혹되지 않고 하나님을 경외하는 하나님을 바라보는 그러한 인생을 살아갈 수 있는 것이죠. 오늘 지혜자는 17절에서 죄인들에 대해서 부러워하지 말라라고 말합니다. 우리도 세상에 살아가죠. 세상에 살아가다 보면 우리가 볼때 죄인이라고 생각하는 하나님을 떠나 있는 사람들이 세상적으로 잘되고 성공하는 그런 모습을 보면 부러워할 수 있고 또 혼란에 빠져 믿음이 흔들릴 수 있기 때문입니다. 그러나 죄인들의 형통함을 부러워하는, 잘되는 걸 부러워하는 그런 마음은 불신앙이요. 또 세상의 성공에 대해서 비교하기 때문에 생기는 것입니다. 우리는 세상에 비교하는 인생이 아니라 우리는 오히려 하나님의 길에 확신을 가지고 걸어가는 인생으로 살아가야 한다라는 거예요 얼마나 많은 사람들이 세상 속에서 살아가면서 세상의 길과 우리의 길은 다르고 세상 사람과 우리는 완전히 다른 존재임에도 불구하고 그것을 비교하면서 살아감으로 스스로 불행하게 살아갑니까 물론 세상에 살기 때문에 보이는 것입니다 그리고 느껴지는 것입니다 그러나 우리가 분명한 주님에 대한 신뢰와 믿음을 가지고 살아간다면 우리가 분명한 정체성을 가지고 살아간다면 오늘 내가 바라보고 살아가야 될 것이 무엇인지를 온전히 붙잡게 되죠. 세상의 성공, 형통, 그것은 분명 일시적입니다. 그리고 미래가 없다는 라 것입니다. 그들이 세상적으로 성공할지 모르지만 영원한 소망이 그들에겐 없다는 라 거예요 우리는 영원한 소망을 가지고 살아가는 사람입니다 다른 것을 바라보고 살아가는 사람입니다 세상에서 똑같이 걸어가면서도 우리는 비전이 다르고 삶의 의미가 다르고 목적이 다른 삶이라는 거죠 그것에 대한 분명한 확신이 있을 때 우리는 세상에서 비교함으로 흔들리고 혼란하고 하는 인생을 뛰어넘을 수 있다라는 것입니다. 성경은 이렇게 말, 말씀하죠. 10편 37편 1절 2절을 같이 한번 읽겠습니다. 10편 37편 1절 2절 시작 악을 행하는 사람들 때문에 초조해지지 말며 죄악을 행하는 사람들을 부러워하지 마십시오. 그들은 풀처럼 곧 시들 것이요 채소처럼 말라버릴 것이다. 악한 사람들을 그들의 행위 때문에 그들의 결과 때문에 초조해하고 부러워하지 말라는 라 거예요 왜냐하면 그것은 풀처럼 곧 시들 것이기 때문에 여러분 그래봐야 백년입니다 그래봐야 백년입니다 여러분 몇 천년 가겠습니까? 여러분 왜 수많은 순교자들이 그 고통의 순교의 시간을 인내할 수 있었을까요? 여러분 순교가 쉽지 않습니다 저도 예전에 정말 하나님의 부름받고 뜨거웠을 때 순교가 너무 쉬워 보였어요. 죽으면 되지. 근데 그때 그런 생각이 드는 거예요. 끌려가서 고문당하면 어떡하지? 그건 잘 참을 수 있을까? 그 나이에 하나님께 헌신하고 뜨거운 나이 굉장히 현실적인 느낌이었습니다. 아, 고통받고 고문받으면 과연 나는 어떻게 할까? 근데 시간이 지날수록요. 그게 쉽지 않은 거예요 오늘 내가 삶속에서 나 자신도 죽기 어려운데 예수 그리스도를 고백하고 죽는 것 그것이 생각만큼 쉽지 않다는 라 것입니다 우리가 삶에서 못 죽기 때문에 우리 순교할 수 없습니다 순교할 수 있는 사람은 오늘 내 삶속에서 죽을 수 있는 사람이에요 예수 그리스도 때문에 나를 포기할 수 있는 사람이에요 쉽지 않아요 하나님은 우리가 분명한 믿음의 확신 가운데, 미래에 대한 확신 가운데, 하나님에 대한 확신 가운데 거할 때만 온전히 주님을 경외할수 있다는 거예요. 그렇기 때문에 악인의 이러한 세상적인 결과를 보면서 우리는 불허할 것이 아니라 그것이 길어야 100년이고 그리고 그것이 결코 그들에게 진정한 복은 아니다라는 사실을 기억해야 합니다. 여러분 악인이 잘 됐죠? 그잘 되는 것으로 무엇을 할까요? 여러분 돈 많이 버는 거 중요하죠. 그런데 누가 돈을 어떻게 버느냐가 중요하더라고요. 악인이 돈을 버리면요그 돈이 악한 곳에 쓰여요. 자기 자신을 파괴하는 곳에 쓰여요. 그것이 세상의 모습이라는 거예요. 17절에 이렇게 얘기하죠. 늘 오직 여호와를 경애하는 일에만 마음을 써라. 늘 오직 여호와를 경외하는 일에만 마음을 쓰라고 이야기합니다 그럼 18절 어떻게 된다고 말하죠? 18절 같이 한번 읽겠습니다 시작 분명 내 미래가 밝아지고 내가 기대하는 것은 끊어지지 않을 것이다 분명 내 미래가 밝아질 것이다 여러분 지금 어둡더라도 지금 조금 보이지 않는다 할지라도 내 미래가 밝아진다면 참을 수 있는 거예요 이겨낼 수 있는 거예요 왜요? 내일이 있기 때문에 우리 내일이 있으면 오늘을 이겨낼 수 있습니다 그리고 어떻습니까? 우리가 기대하는 것이 끊어지지 않을 것이라고 말합니다 사랑하는 여러분 우리가 주목해야 할 것은 악인의 세상적인 성공과 형통함이 아니라는 거예요 오늘 지혜자는 하나님을 경외하는 것을 우리가 집중해야 된다 그것을 바라봐야 된다라고 말씀하고 있는 거죠 사실 우리가 세상에서 세상을 얼마나 집중하고 바라보고 살아갑니까? 하루에 하나님을 생각하는 것을 시간으로 한번 계산해보면 얼마나 될까요? 아마 세상을 생각하는 것에 비하면 아주 적은 시간일 거예요. 오늘 사도 바울은 이렇게 우리에게 권면합니다. 고린도전서 10장 31절 같이 한번 보도록 하겠습니다. 시작! 그러나 여러분은 먹든지 마시든지 무엇을 행하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위해 하십시오. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 하십시오. 이 말은 뭡니까? 무엇을 하든지 하나님을 경외하며 주님을 바라보며 주님을 집중하며 살라라는 거예요. 여러분, 먹든지 마시든지 우리 인생 가운데 가장 중요한 일이고 필수적인 일이죠. 그런데 하나님의 영광을 위해서 살라라는 것은, 하라라는 것은 우리가 하나님을 순간순간 바라보고, 그리고 그분의 계획, 그분의 섭리, 그분의 역사, 그분의 위대함, 그분의 그분됨을 기억하고 살라라고 말하고 있는 것입니다. 하나님을 경외하고 하나님을 집중하는 인생을 살아갈 때 우리의 앞날은 환해질 것입니다. 그리고 우리의 소망은 온전히 이루어질 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분 안에 아, 나는 왜 그럴까? 왜 세상 사람들은 예수 안 믿고 잘 살는데 왜 나는 그럴까라는 그런 갈등과 혼란이 있는 분이 있습니까? 그렇다면 오늘 나는 하나님을 바라보고 살아가는 사람인지 아니면 세상을 보고 있는지 우리 자신을 돌아볼 필요가 있다는 라 것입니다. 저는 오늘 여러분이 살아가실 때 하나님을 경외함으로 세상을 부러워하는 인생이 아니라 세상의 그 소망을 담대히 자신있게 이야기할 수 있는 분이 되시길 바랍니다 이게 지혜자입니다 이게 믿음의 사람인 것입니다 두 번째 오늘 지혜자는 부모님을 즐겁게 하는 삶을 사는 것이 지혜자의 삶이라고 말씀합니다 우리 22절과 25절을 같이 보겠습니다 22절 먼저 읽겠습니다 시작 너를 낳은 내 아버지의 말을 잘 듣고 내 어머니가 늙더라도 무시하지 마라 25절 시작 내 부모가 기뻐할 것이며 너를 낳은 어머니가 즐거워할 것이다 내 부모를 기쁘게 하고 너를 낳은 어머니를 즐겁게 하라 말합니다 한마디로 우리를 낳고 또 우리를 키워주시고 평생 동안 애써주신 그 부모님을 즐겁게 하는 것이 지혜자의 인생이다라고 말하는 거죠 성경을 보면 이것은 단순히 권면이 아닙니다. 이것은 의무요, 엄숙한 하나님의 명령입니다. 여러분, 구약을 정리하면 그 핵심 중에 하나가 십계명입니다. 그런데 그 계명 중에 인간, 사람과의 관계 가운데 첫 번째 말하는 계명이 바로 부모님을 공경하라라는 것을 우리가 주목할 필요가 있어요. 그만큼 하나님은 부모님을 공경하고 존중이 여기는 것을 중요하게 생각하신다라는 거예요. 왜요? 우리가 존재할 수 있는 이유이기 때문에 그렇습니다 부모님이 우리에게 무엇을 해주느냐를 뛰어넘어 내가 존재하는 것그 자체로만도 그분은 존중받기 합당하다라는 거예요 이것은 더 나아가 하나님이 우리의 부모가 되시기 때문에 우리를 이 땅에 존재케 하신 그 하나님을 존중히 여기고경외해야 된다는 것과 연결되어 있는 것입니다 그렇기 때문에 하나님은 부모님을 공경하는 것을 우리에게 특별히 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 부모를 공경한다는 라 것은 윤리적으로도 우리가 마땅히 해야 될 도리이죠. 그런데 우리가 결혼해서 아이를 낳게 됩니다. 그러면 우리의 마음이 자녀에게 이렇게 감으로 우리도 모르게 부모에게 소홀히 대하게 될 때가 많다는 라 것을 경험하게 되죠. 내 자녀에 필요한 것은 요 말하지 않아도 너무나 잘 알아요 돈 있으면 사주고 싶습니다 그런데 부모님에 대해서는 요 특별히 일부러 신경을 써야지만 그 필요를 보게 돼요 또한 이상합니다 자녀에게 쓰는 건 하나도 안 아까운데요 이상하게 부모에 대해서는 계산하기 시작합니다 얼마를 해야 되지? 어떻게 해야 되지? 누구는 얼마 하는데 얼마 해야 되지? 참 이상합니다 그러면서 저는 깨달은 사실은 야 자식들이 참 이기적이구나. 참 이기적인 게 자식이구나. 저도 그런 마음이 들어요. 참 어머니가 어려운 가운데서도 참 귀한 마음으로 잘 키워주셨고 그리고 애써주셨어요. 너무 감사함이 있습니다. 저는 저의 어머니를 너무 사랑하고 존경합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 나름대로 잘하고 그리고 열심히 한다고 생각하는데 어느 순간 제가 저를 돌아보니까요. 제 아들 딸에게는요, 무엇을 하는지 계산하지 않아요. 해주고 싶고, 막 그런 저를 발견합니다. 뭘 해줄까? 이런 마음이 제 마음 속에 가득합니다. 그런데요, 어머니한테도 그런 마음이 있는데, 그, 그 마음 속에 계산하는 마음이 있어요. 그면참 제가, 제 자신이 참 다, 안타깝고 답답했습니다. 야, 내가 이 정도밖에 안 되는구나. 아, 이게 아들의 마음인가? 부모의 마들 마음과 자녀의 마음이 이렇게 다른가라는 생각을 해봤습니다 저도 어머니를 향해서 그런 갈등을 할 때가 있어요 저도 형제가 이제 많다 보니까 무슨 가정의 행사가 있으면 어, 저 집이 얼마하고 이 집이 얼마, 얼마하고 우리는 얼마해야 되나 이런, 이런 것들을 생각하면서 아, 부모님에 대해서 그런 갈등을 할때 어, 하나님이 그런 마음을 어느 순간 주시더라고요 너는 다른 가족과 상관없이 내 부모를 공경하고 기쁘게 하는 나의 말을 순종하라라는 마음을 주셨어요. 다른 사람이 하는 것 중요한 것이 아니라 내가 오늘 내 부모님한테 얼마나 최선을 다하고 사랑하는 마음으로 공경하고 섬기는가 그것이 중요하구나 라는 것을 깨닫는 순간 제 안에 그런 갈등이 사라졌어요. 누가 뭘 하든 상관없어요 그냥 저는 제 마음을 표시하고 또제 마음으로 부모님을 섬기는 그런 삶을 살려고 노력하고 있습니다 성경에는 부모님에 대해서 귀한 마음을 가지고 있는 것 하나님은 굉장히 격려하십니다 우리 신명기 5장 16절 한번 같이 읽어볼까요? 신명기 5장 16절 시작 너희 하나님 여호와께서 너에게 명령한 대로 내 부모를 공경하라 그러면 너희가 오래 살 것이고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 준그 땅에서 잘될 것이다. 여러분 10계명 중에 유일하게 결과를 얘기한 그런 계명이에요. 무엇을 얘기합니까? 하나님이 특별히 이 단서를 더 붙여주셨어요. 부모님을 공경하고 잘하면 네가 장수할 거야. 뿐만 아니라 내가 너를 이땅 가운데서 복줄 거야. 라고 말씀하고 있다는 거예요. 복 받으려고 오래 살려고 그러라는 것이 아닙니다. 이건 너무나 자연스러운 건데, 우리가 그것을 기쁨으로 하면 하나님께서 그런 은혜를 주시겠다라는 거예요. 또 신명기 27장 16절도 같이 한번 볼까요? 27장 16절. 시작. 그 부모를 경홀이 여기는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요. 모든 백성이 아멘할 지니라. 그 부모를 경홀이 여기는 자는 저주를 받을 것이다. 모든 백성이 아멘할지어다. 부모에게 효도하는 것, 부모에게 기쁨을 주는 것, 그것은 나와 부모님과의 관계지, 일대일의 관계지, 절대로 형제들과 나눌 수 있는 일이 아니라는 것입니다. 여러분, 여러분 오늘 사랑하는 어머님, 아버님 그분들을 대하고 그분들을 섬기고 그분들을 사랑할 때. 어떤 마음으로 섬기고 계십니까? 혹시 나는 얼마큼만 하면 될까? 나는 요만큼 하면 될까? 그런 마음이 내 마음 가운데 있다면 우리는 계산하고 있는 거예요 크기가 중요한 게 아닙니다 마음이 중요한 겁니다 내가 할수 있는 것 내가 시간 될때 전화드리는 것 누가 하든 안 하든 그것이 하나님이 기뻐하시는 마음이라는 것이죠 우리는 부모에게 가장 큰 효도 하는 것이 무엇일까 생각해 볼수 있습니다 저는 우리 애가 부모님에게 드릴 수 있는 가장 큰 효도는 역시 부모님이 예수 믿고 하나님의 나라에 갈수 있도록 도와드리는 것이 아닌가 생각됩니다 저는 가끔 장례를 집내하다 보면 돌아가신 부모님 앞에서 보험을 전하지 못해서 그것에 대해서 안타까워하고 후회하는 분들을 보게 됩니다 아, 내가 복음을 언젠가 전하려고 했는데 갑자기 이렇게 돌아가실지는 몰랐는데 그러한 후회와 그 모습을 보면서 참 개인적으로 안타깝다라는 그런 생각을 한 적이 있습니다. 그래 여러분, 우리가 기회가 있을 때 사랑하는 분에게 사랑하는 부모님에게 복음을 전해야 됩니다. 예수 그리스도를 소개하는 것 그것은 우리가 살아가면서 최고의 부모님께 드릴 수 있는 선물인 거예요. 혹시 여러분 부모님 중에 아직도 예수님을 모르고 있는 분이 있습니까? 여러분이 열심히 전했는데 완강하게 거부하고 있는 분이 계십니까? 그렇다치다 두려워 마십시오. 그리고 실망하지 마세요. 오늘 다시 전하는 겁니다. 왜요? 이거는 너무나 시급한 문제이기 때문에. 오늘 전하는 거예요. 전화해서 예수님 믿어야 된다고 얘기해야 되는 거예요. 찾아가서 복음 무엇인지 설명해야 되는 거예요. 아, 그냥 언젠가는 믿으시겠지. 여러분 나중에 후회합니다. 나중에 가슴을 칩니다. 여러분들이 간절한 마음으로 사랑하는 마음으로 부모님께 관심을 가지고 전화하고 찾아가고 따뜻한 마음으로 복음을 전하고 주님 앞에 기도한다면 하나님께서는 여러분의 기도를 들어주셔서 그 아름다운 열매를 허락해 주실 것입니다. 그것이 저는 부모님을 가장 공경하는 아름다운 모습이라고 생각합니다. 세 번째 지혜자는 29절에서 35절까지 긴 구절을 걸쳐서 술 취하는 인생을 피해야 된다라고 말합니다. 우리가 TV에서 가끔 연애 프로그램을 보면 예능 프로그램을 보면 연예인들이 나와서 아, 자기의 술이 얼마나 세고 또 어떤 술버릇이 있는지 이야기하면서 막 웃는 재미있게 서로 웃고 즐기는 그런 예능 프로그램들을 보게 됩니다. 방청객들도 뭐가 그렇게 재밌는지 같이 웃으면서 시청자들도 그 많은 사람들이 그걸 보면서 함께 즐거워하는 모습을 보게 되죠. 이것이 술에 대한 우리 사회 인식입니다. 또한 많은 사람들은 술을 하지 않으면 사회생활을 제대로 할수 없다고 이야기합니다. 이렇듯 우리 사회는 마치 술에 중독된 사회처럼 비춰지고 있다는 것이죠. 우리나라에서 제일 많이 팔리는 것 중에 하나가 술이라고 합니다. 1위가 술. 매년 거의 안 바뀐대요. 술에 쩌든 사회가 되어가고 있죠. 성경이 술에 대해 거듭 경고하고 있지만, 특별히 오늘 지혜자가 이 술의 피해에 대해서, 폐에 대해서 아주 굉장한 많은 구절을 들여서 상세하게 설명하고 있습니다. 이런 경우는 다른데 없습니다. 오늘 지혜자는 무엇이라고 말합니까? 먼저 29절 30절 같이 읽겠습니다. 29절 30절 시작 재앙이 누구에게 있느냐? 근심이 누구에게 있느냐? 다툼이 누구에게 있느냐? 불평이 누구에게 있느냐? 원인 모를 상처가 누구에게 있느냐? 충혈된 눈이 누구에게 있느냐? 술에 찌든 사람들, 석은 술을 찾아다니는 사람들이다. 참 재밌죠. 여기 이렇게 말하죠. 재앙이 누구에게 있느냐? 의문법을 사용합니다. 근심이 누구에게 있느냐? 다툼이 누구에게 있느냐? 불평이 누구에게 있느냐? 원일 모른 상처가 누구에게 있느냐? 충혈된 눈이 누구에게 있느냐? 이 말은 무슨 말입니까? 재앙이 근심이 다툼이 불평이 그리고 원일 모른 상처와 충혈된 눈 건강이 상하는 것이 누구에게 있어요? 술에 취한 사람들에게 있다라는 거예요. 참 재미있는 사실은요. 사람들이 왜 술을 마십니까? 재앙을 잊기 위해서, 근심을 잊기 위해서, 다툼과 불평과 상처를 잊기 위해서 술을 마십니다. 이것을 하면 그런 내 인생의 아픔과 무거움이 사라질 거라고 생각을 합니다. 그런데 아이러니하게도요. 섞은 술을 마시고 취하면요. 오히려 그러한 감정에 더 사로잡히게 된다는 거예요. 그래서 취하면 사람들이 이유 없이 싸우는 거예요. 그 안에는 근심이 터져 나오는 거고, 불평이 터져 나오는 거고, 원망이 터져 나오는 거고, 그러므로 인해서 통제하지 못하는 분노가 표출되시 시작을 하는 거예요. 참 아이러니하죠? 그것을 잊기 위해서 그것을 하는데, 먹는데, 오히려 그것 때문에 거기에 더 사로잡히게 된다 31절과 32절도 보겠습니다 31절 32절 시작 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 마실 때 좋게 넘어가니 너는 그것을 보지도 마라 결국에는 그것이 너를 뱀처럼 물고 독사처럼 독을 쏠 것이다 포도주가 붉은 잔에서 번쩍이며 넘어가는 모습이다 라고 표현합니다 참 표현이 멋있죠 그렇게 멋있어 보일 수 있다는 라 거예요 TV에서 잔에 붉은 포도주가 다 담겨 있고 술을 마시는 모습 또 함께 여러 사람이 모여서 서로를 위로하는 것처럼 술잔을 부딪히면서 술을 먹는 모습 어떤 사람은요 술보다 그 분위기가 좋아서 그 자리를 좋아하는 사람도 있습니다 그런데 결국 그것은 뭐예요? 그렇게 그들이 낭만적으로 생각하는 그러한 모습이 결코 아니라는 거예요. 뱀이 물고 독사가 돌을 쏘는 것처럼 고통스러운 결과로 끝나게 될 거라고 이야기합니다. 실제 우리 사회를 보십시오. 이술 때문에 얼마나 많은 사람이 고민하고 아픔을 당하고 있습니까? 그리고 실패하고 있지 않, 않습니까? 예전에 어떤 고위직, 어떤 분도 술 취해가지고 하면 안 되는 행동을 함으로 인해서 수치를 당하는 모습을 보게 됩니다 많은 사건들 안에서 많은 사람들이 하는 얘기가 뭡니까? 내가 술 때문에 그랬다 여러분 술이 책임져줍니까? 술 때문에 그렇게 됐다는 거 자기는 그렇게 했는데 그 일을 당한 사람의 입장에서 생각해 보면 너무나 그것은 아픈 거예요 힘든 거예요 여러분 어느 날 내가 술을 마셨습니다 그런데 어느 순간 은 술이 나를 마시고 있는 거예요 결국 술에 지배를 당하는 그런 인생이 되므로 비참하게 무너져가는 것을 목격하게 됩니다 여러분 알코올 중독에 걸려서 자신 뿐만 아니라 가정을 파괴하고 힘들게 하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 자기를 스스로 통제하지 못하고 더 고통스럽게 주변을 어렵게 만드는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 술은요 자기를 망치고 주변을 망치는 그러한 위험한 거예요 근데 우리는 그것에 대해서 사실은 이 사회는 그것에 대해서 너무나 경계함 없이 그것을 권하는 사회가 되었다라는 것입니다. 오늘 그러한 비참한 모습을 얘기하면서 이렇게 얘기하죠. 여기 보면 너는 그것을 보지도 마라 라고 얘기합니다. 거들떠 보지도 말래요. 왜요? 그것은 어리석은 자들의 길이기 때문에 인생을 망치는 자들의 길이기 때문에 그렇게 하지 말라라는 것입니다. 계속해서 33절부터 35절을 보면요 술이 취하는 취하는 단계와 그 점점 모습들을 너무나 상세하게 표현하고 있습니다. 33절부터 우리 같이 한번 보겠습니다. 시작 내 눈이 외간 여자를 보고 내 마음이 타락한 말을 할 것이다. 너는 바다 한복판에 누운 것 같고 도대 꼭대기에 누워 있는 것 같을 것이다. 그러고는 아무리 때려봐라 내가 아픈가? 아무리 때려봐라 내가 고통을 느낄 수 있나 내가 언제나 깨어서 다시 술을 마실까 할 것이다 예, 너무나 리얼하게 표현하고 있죠 사람들이 이상한 것을 보고 헛되게한 것을 보고 헛된 말을 하고 이상한 말을 하고 자신이 어디에 있는지도 모를 조차 여기 보면 은 바닥 보판에 있는 것인가 돗대 위에 있는 것인가 내가 도대, 도대체 어디 있는 것인가 이렇게 정말 의식을 잃어가는 심지어는 때려도 나는 아프지 않다고 그렇게 이성과 감각이 무뎌지는 그러한 술의 노예가 되어간다고 라 말합니다 상세기에 보면요 의인이었던 노아 우리가 기억할 것입니다 근데노아조차도술 취하니까 어때요? 하체를 벗고 두루 누워서 방탕한 사람처럼 그렇게 무장해제가 돼버렸어요 그처럼 우리의 경건이 술로 인해서 순식간에 무너지게 된다는 거예요. 그리고 우리 인생이 파멸되게 된다는 것입니다. 그래서 성경은 에베소서에서 이렇게 얘기하죠. 우리 5장 18절을 같이 보겠습니다. 5장 18절 시작. 또한 술 취하지 마십시오. 잘못하면 방탕에 빠지기 쉽습니다. 오히려 성령으로 충만하십시오. 아까 말씀드린 것처럼 우리는 술에 관대한 시대에 살고 있습니다 술을 권하는 시대에 살고 있습니다 어떤 분은 이렇게 생각할지 몰라요 예수를 믿으면서도 술은 그냥 하나의 문화지 않을까라고 생각을 하기도 합니다 그런데 오늘 왜 지혜자가 이렇게 자세하게 술에 사로잡혀 가는 과정을 묘사하고 있을까요? 여러분 우리도 예외는 아니라는 거예요 누구도 예일 수 없다라는 거예요 여러분 처음부터 나는 알코올 중독에 걸릴 거야 그리고 술을 마시는 사람은 아무도 없습니다 처음에는 조금 마셔서 그냥 기분이 약간 좋아지고 또내 인생의 시름을 잊고 싶어서 그렇게 하죠 그런데요 결국은 술이 그 인생을 사로잡는 삶으로 나아갈 수밖에 없는 것이 그 결말이라고 말하고 있는 것입니다 여러분 의인 노화도 술 취함으로 인해서 그 인생이 그 영적인 것이 무너졌다면 여러분 우리는 어떻겠습니까? 우리도 세상 속에서 분별하고 우리가 어떤 존재인지 생각하고 살지 않으면 어느 날 우리는 술에 임박힌 인생으로 변화될 수 있다는 것입니다 요즘 시대를 보면 안타까운 것은 요즘 요 젊은이들을 우리 예수 믿는 젊은이들 중에 이러한 것에 대한 개념이 없어요 문화로만 받아들입니다 여러분, 술을 먹고 안 먹고, 이게 죄고 아니 구를 떠나서, 이거는 문화적인 차원이 아니라 영적인 차원으로 접근해야 됩니다. 그럴 때 우리가 온전한 믿음의 사람으로 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 것입니다. 이것을 단순히 윤리적인 얘기로 들으면 그냥 우리가 다 아는 상식적인 얘기입니다. 그러나 오늘 지혜자가 하나님께서 특별히 이렇게 많은 요절을 들어가면서 이 이야기를 했다라는 것은요. 그만큼 이것은 중요한 사실이라는 것이죠 그러므로 사랑하는 여러분 혹시 여러분 유혹의 자리에 있는 분이 있다면 그 자리를 떠나십시오 또 우리 몸을 거룩한 산자로 사로 하나님께 드리십시오 늘성령님가 동행하십시오 그럴 때 우리는 우리 안에 성령의 향기가 날 것입니다 때로는 그것 때문에 내가 손해보는 것을 감내해야 될 수도 있어요 그런데요 우리는 하늘의 인생을 사는 사람이기 때문에 정중하게 그리고 올바르게 그런 결정을 할수 있어야 됩니다. 사실 왜 그렇게 하지 못합니까? 우리가 삶의 자신이 없기 때문에 그래요. 삶의 자신이 있으면 양해를 구할 수 있는 거예요. 죄송합니다. 저는 술을 안 하는 사람입니다. 왜그 사람들이 두렵습니까? 내가 손해볼까 봐 그런 건데 그만큼 내가 몇 배로 더 합당하게 아름답게 살면 그것을 이겨낼 수 있는 거예요. 저는 주변에서 그런 사람을 여러 사람 알고 있습니다. 많은 사람은 이유를 댑니다. 그러나 그, 그 사람은 하나님의 마음을 이야기합니다. 그것이 진정으로 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 비결인 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 저는 여러분의 인생이 술 취함의 인생이 아니라 그리스도 향기로서 인생이 되시길 바랍니다. 그리고 부모님을 공경함으로 하나님이 주시는 복을 누리는 인생이 되시길 바랍니다. 뿐만 아니라 항상 하늘의 소망을 바라보므로 하나님을 경애하는 인생 오늘 하나님 때문에 내가 뭔가를 포기할 수 있는 인생 내가 하나님 때문에 뭔가를 행할 수 있는 인생 그런 주님을 경애하는 아름다운 인생 지혜로운 인생이 여러분의 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다 우리 기도할 때 하나님 하나님을 경외하는 인생으로 우리를 불러주시니 감사를 드립니다 우리는 이 땅에 살지만 하나님의 나라를 살아가는 사람들입니다 그런데 때로 우리가 세상과 우리를 비교하며 살아가고 있지는 않습니까 우리가 그들의 길은 다른 것입니다 우리의 비전과 그들의 비전은 다른 것입니다 하나님은 그들과 우리를 같이 보지 않습니다 우린 영원한 하나님의 나라의 백성인 것입니다 이 시간 기도할 때 하나님 우리가 하나님을 경외하게 도와주시옵소서 내 인생의 가장 중심이 되는 것이 내 인생의 가장 기준이 되는 분이 하나님이 될수 있도록 붙들어 주시옵소서 그래서 세상에 살아갈 때 비교하며 혼란스럽게 생각하며 살아가는 인생이 아니라 주님만을 붙잡고 주님만을 사랑하고 주님 때문에 행복해하고 주님 때문에 오늘 나에게 주어진 일을 감당하고 또 하나님의 사람으로 살아가는 능력이 부어지게 하여 주시옵소서 오늘 내 안에 하나님을 경외하는 것을 잃어버린 삶이 있다면 그리고 세상 가운데 그러므로 살아가는 인생이 있다면 오늘 다시 주님께 돌아오시길 바랍니다 주님을 바라보시길 바랍니다 주님을 경외하는 것이 지혜의 근본일 뿐만 아니라 주님은 그분을 경외하는 자로의 인생을 새롭게 하시는 분이십니다 그분은 우리의 인생을 책임져 주시고 다스리시는 분이십니다 오늘 그분을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 이 시간 기도하겠습니다. 하나님 붙들어 주시옵소서. 하나님 역사하여 주시옵소서. 오늘 하나님 아버지 하나님을 경외하기를 원합니다. 우리 가운데 세상을 향해 나아갔던 마음들, 비교했던 마음들 하나님 용서하여 주시옵소서. 하나님 오늘 하나님의 신실함이 우리 가운데 있음을 믿고 감사를 드립니다 우리가 주목해야 될 것은 세상이 아니고 세상의 형통함이 아니라 오직 하나님의 계획과 하나님의 섭리와 하나님의 은혜임을 믿습니다 오늘 다시 한번 그 주님을 바라보게 하여 주시옵소서 주님을 경외하게 하여 주시옵소서 그래서 우리가 무엇을 먹든지 마시든지 매 순간순간이 하나님을 기억하며 하나님의 계획을 바라보며 하나님께 감사하며 믿음으로 살아가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 오늘 세상을 두려워하는 마음이 우리 가운데 있습니까 하나님 아버지 우리에게 담대함으로록 하여 주시옵소서 우리 안에 하나님의 능력을 더하여 주시옵소서 성령님 이 시간 우리 가운데 임하여 주시옵소서 그러므로 인해서 우리가 세상 가운데 성령의 사람으로 성령의 능력으로 살아가게 하여 주시옵소서. 그러므로 인하여서 하나님 우리가 하나님 아버지 참된 하나님의 능력을 세상 가운데 보여주고 증거하는 믿음의 사람으로 살아가게 도와주시옵소서. 오늘 하나님 아버지 우리가 하나님으로 떠나 있는 마음이 있다면 다시 돌아올 수 있도록 성령님 기름 부어 주시옵소서 주님 역사여 주시옵소서 세상을 부러워하는 인생이 아니라 하나님의 소망을 전하는 축복의 인생이 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 오늘 이밤 무릎 꿇고 하나님 우리 경애 주님을 경애하기를 원합니다 주님을 다시 한번 고백하기를 원합니다 그러한 영혼마다 주님 임하여 주시옵소서 주임제 가운데 주님을 참으로 경애하며 또 사랑하며 고백하며 주님을 위해 살기로 결정하는 이 시간이 되게 축복하여 주시옵소서 오늘 하나님 앞에 고백하는 한분한 분의 삶을 주님 다스려 주시옵소서 기름 부어주시옵소서 그 인생이 참으로 하나님을 향하여 살아갈 때 하나님이 세우시고 다스리시고 인도하시는 그런 놀라운 경험들을 그 삶을 고백하게 하여 주시옵소서 주님 인도하여 주시옵소서 할렐루야 주님을
0: 찬양합니다
1: 우리 계속해서 기도할 때 하나님 우리 부모님을 공경하는 인생을 살기를 원합니다 우리가 바쁘다는 핑계로 또우리 인생이 여유가 없다는 핑계로 부모님을 소홀히 했던 것을 고백합니다 하나님 하나님은 우리 부모님을 존중해 어기는 것을 너무나 귀하게 보시고 그러한 인생에게 복을 주겠다고 말씀하셨는데 우리가 너무 소홀히 한 그러한 모습이 있었던 것을 고백합니다 하나님 무엇보다 우리 부모님에게 예수 그리스도를 전하기를 원합니다 혹시 우리 중에 우리 부모님들이 아직 예수님을 알지 못하는 분이 있다면 하나님 아직도 전하지 못한 저를 불쌍히 여겨주십시오 두려워하고 염려했던 저의 마음을 위로해 주십시오 담대히 부모님께 주의 복음을 전할 때 우리 부모님이 예수 그리스도에 하여 인생이 바뀌고 영원히 바뀌는 놀라운 축복을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님 술 취한 인생이 되지 않도록 도와주시고 그것이 자랑인 이 시대에 우리가 하나님을 경외하고 하나님의 마음으로 그 결과를 바라보고 하나님 술 취한 인생을 회복시키는 그런 아름다운 믿음의 인생, 성령의 인생, 그리스의 향기로서의 인생이 될수 있도록 기름 부어 주시옵소서. 우리 한번더 주님 앞에 간절히 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 오늘 하나님 아버지, 우리 부모를 공경해야 될 것을 다시 한번 생각하게 하시니 감사합니다. 하나님 이것은 하나님이의든질서기 때문에 우리가 다 알고 있습니다 그러나 어느 순간 바쁘다는 이유 때문에 또 나에게 여유가 없다는 이유 때문에 우리를 이 땅에 존재케 하신 부모님을 하나님 존경하지 못했던 것을 또 사랑하지 못했던 것을 고백합니다 또 때로는 부모와의 관계 때문에 아직도 부모를 용서하지 못한 마음이 우리 가운데 있음을 고백합니다 하나님 우리의 마음을 회복시켜 주시옵소서 하나님 우리의 마음을 용서하여 주시옵소서 하나님, 하나님을 부모님을 경애하는 자에게 그 인생을 복줄 것이라고 말씀하셨습니다. 그 약속을 믿고 또 우리에게 주신 부모님, 또 우리를 이땅 가운데 있게 하신 부모님을 존중히 여기며 그 마음을 헤아리며 사랑하며 나아갈 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 하나님. 이 시대는 술취함의 시대입니다. 그것이 자랑이 되는 시대입니다. 하나님 어느 시대는 술취함이 있는 곳에 방탕함이 있었고 방탕함이 있는 곳에 하나님 아버지 사망이 있었던 것을 보게 됩니다. 하나님 이 시대에 이 나라를 불쌍히 여겨 주시옵소서 술로 찌들어있는 그것 때문에 고통당하는 많은 가족들과 많은 사람들의 마음을 만져주시옵소서 그래서 하나님 아버지 우리가 이 시대에 참으로 하나님 아버지 하나님을 경외함으로 성령으로 충만한 인생이 되게 도와주시고 하나님 우리가 진리로 거룩한 향기로 하나님 아버지 술 취함이 하나님 저주인 것을 보여주는 인생이 되게 도와주시옵소서 하나님 우리가 살아가면서 그것을 문화로 생각하고 우리 마음조차 관대해진 마음이 있다면 하나님 우리 자신이 다시 한번 주의 말씀 가운데 돌이키며 하나님 우리가 하나님의 약속의 통로, 축복의 통로임을 깨닫고 우리 자신을 거룩한 주님의 산지사로 드리게 하여 주시옵소서 그러므로 인하여서 하나님 아버지 술로 인하여서 우리 영혼이 피폐되고 무너지는 인생이 아니라 다시 한번 주의 거룩함을 회복하는 놀라운 축복의 인생이 될수 있도록 기름 부어 주시옵소서 성령님 역사하여 주시옵소서 오늘 우리 자녀들 이 시대에 하나님 아버지 일하고 있는 우리 자녀들을 기억하여 주시고 자라나는 자녀들을 기록하여 주시고 그들의 인생이 하나님 아버지 세상 가운데 올바른 분별력을 가지고 하나님 세상에 술 가운데 빠져 살아가는 인생이 아니라 세상의 문화 가운데 살아가는 인생이 아니라 거룩한 하나님의 백성으로 다른 삶을 살아가는 사람들로 우리 자녀들이 살아갈 수 있도록 우리 자녀들을 보호하여 주시옵소서 새롭게 하여 주시옵소서 성령님 붙들어 주시옵소서 살아계신 하나님 오늘 지혜자를 통해서 다시 한번 우리가 살아가야 될 길을 보여주시니 감사를 드립니다. 하나님 주님을 경외하는 자로 살고 싶습니다. 우리가 하나님 이땅 살아갈 때 세상 것을 보며 비교하는 인생이 아니라 근본적으로 존재가 다르고 삶의 이유가 다른 그런 인생으로 부름받아서그 하나님의 부르심에 대한 그 분명한 기쁨과 자존감을 가지고 세상을 뛰어넘는 그런 복된 믿음의 삶을 우리가 살아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 하나님 부모를 공경함을 통해 하나님 공경하는 것을 경험하게 도와주시고 하나님 바쁘고 여러 가지 어려움이 있지만 핑계되는 인생이 아니라 계산하는 인생이 아니라 우리가 최선을 다해 부모님을 사랑하고 용서하고 기도하는 그러므로 부모님을 예수 그리스께 도 인도하는 그런 복된 인생될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이 술로 찌든 세대를 불쌍히 여겨주시고 이 나라의 민족을 용서하여 주시옵소서 우리를 용서하여 주시옵소서 우리도 그것을 인정하고 변화시키지 못했습니다 하나님 우리가 경건으로 우리 자신을 세워나갈 때 그리고 그리스의 향기로 우리를 세워나갈 때 어둠이 드러나게 도와주시고 하나님 그럴 때술 취함으로 인하여 고통당하는 수많은 사람들이 회복될 수 있도록 하나님 만져주시옵소서 우리가 그러한 그 회복을 가져오는 귀한 그리스도의 향기가 되기를 원하오니 오늘 이곳에 있는 한분한 분의 삶을 사용하여 주시고 특별히 우리 자녀들 일터 가운데 일하고 있는 우리 자녀들 우리 손주들 기억하여 주시고 세상과 더불어 살아가는 사람이 아니라 세상에 살되 세상과 구별됨으로 세상을 변화시키는 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스 도의 내와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령의 인도하심 과교 통하 심의 은 혜가 하나님 을 경외 하며 그 하나 님의 하나님 됨을 인정 함으로 우리 부모님 들을 공경 하며 술 취함 이, 아 니라 성령 에 취하 여 세상에 거룩 한향 기를 내 므로 세상 을 변화 시키 고 세상 을 주의 사랑 으로 품고 기도, 하 기를. 사모하는 사랑한 송도들 머리머리 위에와 그분들의 삶과 자녀와 모든 기도 제목 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.